0: Og velkommen til Gangsterpodden. Mitt navn er, som alltid, Jim Fossheim.
1: Du forstår det som det var det siste du sa hele livet ditt. Jeg prøvde å være kult. Du gikk ned. Du, du, du forstår det det var det siste, skulle jeg si. <laughs> Ikke det første. <laughs> Mitt som alltid, ha det bra. Jeg heter, som alltid, Jim Fossheim. Ok, så jeg burde det vært mer sånn... Uh, uh, ja, med innbydende hei. til å
0: uh, by opp til lek når ja. nå vi er i gang. Ikke den der sørgmodigen... Uh, ok, jeg prøver okay. ja. det Hej ja. Hei, og velkommen til Gangspoden. Mitt navn er Jim Fossheim. Yes, og jeg heter Henrik Fladeseth,
1: og... <laughs> Vi har glädat oss. Vi ja, vi har ju podcasterna har rullat gott utan uh, att det har märkt en ditt, men vi har ju haft en slags
0: liten paus. Men vi har spilt in i forkant. Det har vi. Det lovar vi si det. Och vi kan jo, og jeg, som lyssnare kanske hörr så ligger ju du i sängen idag? Nej, och jag är väl uh, nej, jag
1: är ju helt uppe gårdagen ändå.
0: Du är i studio? Jag är i studio igen då. Og... Det är ovanligt att så ikke se dig under dynan.
1: Jag vet, kanske man hörr skillnad också. Jag men jag med att jag inte kan leverera helt på topp on the top of my game, der ligger helt under dyna der. Så, så, med, så, ja, som jeg har gjort da. Nå sitter Jesus, jeg faktisk på stolkanten her, og er helt i gang. Og vi, 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 vi kommer til å ta opp handsken der vi slapp nesten, for vi skal jo innom noe vi har inom innom før, og som vi koser oss med. Vi skal til Australien.
0: Det er helt riktig, for i dagens episode så må vi jo liksom kunne si det fungerer mer eller mindre som en oppfølger til den episoden vi slapp uh, for ikke så veldig lenge siden. Uh, og den gang så fortalte vi om Comachero Motorcycle Club. Altså den verste og da antatt voldeligste bikerengen i hela Australien. Uh, og den gjengen, de... Uh, de startet opp for litt over 50 år siden, men er fremdeles aktive, og vel så det flatt sett. Ja, det
1: er det. De er jo dypt involvert i narkohandel og annen kriminalitet i Australien, og de har utvidet territoriene sine de siste årene også. Men samtidig så har gjengen vært i stor grad plaget av indre konflikter som har skapt splittelser og rivalisering, som vi hørte om i forrige episode. Men Penga de renner likevel inn i dem. Om de Det gjør de, inn. og takk for å være dopmarkedet. For etterspørselen av bort til Australia er jo alltid på topp. Det er jo alltid et marked å mette. Det er en munner å mette. Og det er, som sagt, dessverre mange rusmissbrukere i Australia. Og det skal jo delvis skylles. Altså, mannen som skal delvis ha
0: skylden for det, er jo mannen vi skal snakke om i dag. Ja, vi skal snakke om Joshua Folkhead. Eh, han var en, å anse som en commanchero-boss. Ikke bare å anse, han var det. Ja, han var, han var det som tidlig på 2000-tallet ledet et nettverk som da solgte, og så distribuerte krystallisk metamfetamin, som jeg ikke hadde hørt om før denne episoden. Ja. Krystallisk metamfetamin? metamfetamin. Crystal krystallmeth. Åh, oh, er, ja, er det en norsk variant, altså? Ja, det er
1: uh, en norsk uh, måte å si på. Crystal meth.
0: Og det vi har også har funnet ut, at det, det blir ofte også referert til som bare ice. Ja, ice. Ja. Crystal meth eller ice. Ja. Eller ice. Uh, hvis du det på forhånd, ja, jeg har jo dratt gjennom litt snow uh, Hva heter
1: det, de seriene da, vet du Åja oh, Snowfall og sånn Ja, det har jeg også Jeg kjenner det mest gjennom, eller ikke bare mest Jeg kjenner det kun genom populärkultur. Jeg har ja. litt, hatt lite med kryst og mess Å gjøre opp gjennom, altså ice, nei Nei, har ikke vært lite ice i omløp her, altså <laughs> Men det, det er ikke noe om att det er One hell of a drug <laughs> Faen som gutter koser deg når de får i nebben <laughs> Det er ingen tvil om at det, at det er godt for den jevne bruker. Det,
0: det, har, vi, det har vi fått med at det, det er det nok. Vi kan jo si litt om dette stoffet aller først da. Ja. For meta-amfetamin är en kraftigere og mer langvirkende variant av amfetamin som da var utbrett som et slankende og prestasjonsfremhevende middel i mange land i mellom- og også etterkrigstiden. Og både tyske og allierte soldater, de brukte medamf eh, under 2. Ja, og
1: det vet du alt som har historiepåden og 2. Ja. verdenskrig spesial der. Ja at da, 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 da de tyske styrkene dundret gjennom Ardenneskogen, og på rekordtid så var det jo alle gutta på Amf i hu og ræva vel.
0: Ja, og jeg mener det tyske eh, brandet for dette var Provitrin. Mm. Provitrin, eh, noe sånn. Og Hitler bestilte 100 millioner doser på 30-tallet eh, til Amf eh uh, arméensin. Ja. Och det kan då svelgas,
1: det kan sniffas rätt in i näsebora, det kan tas in genom nästarmen alltså edibles som man kallar det. Eh uh, uh, och för en lite annan typ uh, rus uh, men eh uh, också hydrokloridsad uh, alltså hy hydro hydro kloridhydrokloridsalt det jag försöker säga si, som dannes när metamfetamin varmes upp det er då crystal meth och det kan inhaleras det är det som uh, rök sen om dessa pipen exakt inandning Inis inhalering är då det mest vanedannande og farligaste intagssättet uh, med tanke på överdoser så har vi dratt lite genom det
0: Angivelig. Og salg av Crystal Met, eh, altså ICE, genererte enorme inntekter for Comanchero, som da ga rekrutten Joshua Folkhead ansvaret for hele dop i delstaten Victoria. Og når vi etter hvert blir kjent med Folkheads bakgrunn, så vil man også kunne forstå hvorfor han fikk nettopp den jobben. Og folket han var nemlig ansett som en kompromisslös fyr, det er det vi har forstått i hvert fall, som ikke gikk ut av veien för å bruke vold, og det gjør man sjeldent i disse miljøene, har vi forstått da. Men samtidig så var folket stert traumatisert han av sin fartid som soldat, noe som da gjorde han eh, svært ustabil. Ja, og kommunikere var jo da bygget
1: opp etter en sånn paramilitær modell med streng disiplin og ufravikelige krav om lojalitet. Lojalitet var svært viktig, og det er det også ofte i disse miljøene. Og derfor rekrutterte de da som regel ekssoldater inn i gjengen. Og en av dem var da Josh Folkhead. Som vi nevnte i episoden om kommentere, så blev Folkhead hentet in av gjengens nye leder, Mick Havi, etter at da siste har vi hadde styrtet grunnleggeren Jock Ross, ja. og dette var ett år 2002.
0: Jeg likte det. Og Havi, han var på mange måter representativ for oss ny generation av medlemmer. bakgrund, som da enten var fra Midtøsten eller Exegoslavia, og bruk da av anabolesteroider og en kjærlighet for tatueringer. Bling og dollars. Ja, vi husker jo at den tidligere lederen ville jo bare ha
1: australiere. Australienere? Ja, australienere Australianer, kan du godt si. Ja. Det er litt, nesten litt usikker på hva man sier. Det, det er litt
0: usikker selv. Ja. Men har vi han ønsket å ta over større deler av narkohandelen, ikke bare i noen område men i hele Australia. Men for å lykkes med dette, så trengte han muscles, og gjerne litt a, a bit of brutality. Ja, og det er jo der hvor
1: man Folked kommer inn. Folked, han hade en god CV. Han var en australsk krigsveteran som hade del av de Fredsøden styrken i østemor f for der dette, og skal vor ett leige sådat for det private sikrettsfirmar i Irak og Afghanistan. Uh, og sa såde, at han var en drven snikskytte med mange skalper de bell som man ser. Han hadde mange liv på samiteten og folkket han hevdet selv at lokalbefolkningen befolningen i å uh, Talban i Afghanistan kalte han for uh, og derav besud dittel. «The white devil», Åh. «den hvite jævelen». Åh, for faen,
0: det er hardt, vet du. Mm. Men folkets arbeid i krigsåndene hadde da ført til disse psykiske problemen hans, og da han omsider ble rekruttert av commensjero, så slet han med en alvorlig variant av PTSD. Uh, og det vil da si, og dette var jo ikke noe man var kjent med tidligere, men nå er det veldig mange som hevder å ha det, og mange har det jo, posttraumatisk stresssyndrom, uh, som da ikke på noen som helst måte er uvanlig for mennesker som har vært i krigszoner. Uh, Om Camaranchero var klar over at han hade PTSD, det vites ikke, men kanskje gjorde det at han hadde denne sykdommen, at folket var enda mer regnet for denne jobben. For man måtte nemlig være ekstremt brutal, og gjerne også litt uforutsigbar, for å holde orden i dette dop Ja, vi skal selvfølgelig da in nærmere på Folkeheds
1: tid som Crystal Meth Baron og Comanchero Boss eh, som kommer men eh, la oss bare se litt på bakgrunnen hans. Eh, det vi først trenger å vite, det er at Folkehed han kommer fra Mildura, en by eh, kjent for vindyrking eh, någon timer unna Melbourne eh, og Folkehed blev født der i 1976. Vi skriver 1976, og det var ingen lycklig oppvekst så kan vi gjette selvfølgelig. Det er kunne vi jo sett uh, komme en lang vei. Det var ikke lykkelig oppvekst uh, for guttungen. Uh, han ble mobbet som barn. Uh, I tillegg så led faren hans av alkoholisme og depression og han skilte sig fra moren tidlig. Men både Folkhead og storebroren, Nick, de elsket musik og Nick, broren, han spilte i band. Folkhead droppet derimot ut av uh, skolan som 16-åring, uh, og utdannet sig til å bli byggmesterlærling, faktisk.
0: Ja, og Folkhead, han uh, sluttet sig til, han den australske herren i 1997, og da var han 21 år gammel. Og han tjeneste jordet deretter i hele seks år, og på den tiden så ble han ansett for å være faktisk en elitesollat. Han fullførte to tjenestoppdrag i Øst-Timor, og fungerte som en framskutt speider som overvåket finens linjer, noe som ble ansett som svært farlig arbeid under åsikker enorm press. Så Folkhed han hevdet senere at han også fungerte som nevnt snikkskytter. Mm. Og under dette andre tjenesteoppdraget i
1: Østimor så begynte Folkhed å slite med depression og angst akkurat som far sin. Og han søkte sig til den ytterlige elitegruppen, som var hans store drøm, men da eh, ble han faktisk avvist og til og med kastet ut av herren. Det var nemlig kommet frem at, eh, at folket da drev med anobolesteroider som er nei, nei i militæret. Det er no-no. Og om man ser da bilda bilde kroppen hans så er dette ganske åpenbart eh, at han det var, var på nå. Du beskriver en enorm fyr. Ja, en, ordentlig, en ordentlig, ordentlig slugger. Og Folkhed han ble da kastet på dør, og øh, drømmene hans om å bli denne
0: superelitsoldaten var da... Det var ikke Ja, men øh, det er faktisk litt interessant. Det er det man ser jo, og det har jo løpt merke til historie på historiebånden også, at øh, dop og soldater, det går hånd i hånd. Vietnamkrigen, altså øh, alle... Kriger som vi kan huske i moderne tid har jo vært mye i. det varit mycket dopigt. Det är klart det är de en
1: otrolig otrolig upplevelse man får där borta. Det är det en ting som skapar PTSD så är det ju det. Man får ju verkligen kört sig hårt. Så det är också rart. Eh skulle jag si? Jo, din tur nu. Ja, da, er, jeg har lite att si nå, ja, da, fordi, ja. var, jeg skulle jag skulle ja. si, det var det jag skulle si att Uh, det er ingenting som er så farlig som en, uh, en kriminell med, med,
0: med knuse drømmer og <laughs> det var godt sagt faktisk ja, det. Uh, men likevel så fortsatte Folkehed med militære oppdrag uh, men nå under noe som har blitt väldigt beryktet under kontrakt for fra 2004 så jobbet han nemlig som såkalt privat sikkerhetsentreprenør i krigszonene i både Irak og Afghanistan, da er det jo ganske hard faktisk, eh, hvor han da sørget for eh, vepnet eskortering av diverse klienter, og dette tjente han eh, ca. 5000 dollar på i, i uka, som da tilsvarer rundt en 40 000 kroner.
1: Ja, og Naryl Joyce, som er en australsk kvinne, eh, som var også innleid soldat i Irak, hun hadde en kort romanse med vår man Folkhead i Bagdad, og hun har beskrevet han som en mild, beskyttende man med mye humor og stor interesse for musik, Men Joyce har også sagt at Folkhead opplevde traumatiske tap av kamerater i Irak, og dette førte han in
0: på en destruktiv sti. Man kan vel si også at forskjellige folk ser forskjellige kvaliteter i forskjellige mennesker? Jo da. Um, og Folkhead hadde dermed utviklet dette altså dette, denne stresslidelsen med også da paranoid og psykotiske trekk, eh, noe som har åpenbart når han da ventet hjem til Australien i 2008. Og der fick han da, om omsider en jobb som personlig trener, som føles å være i tråd med det vi har beskrevet med anaboliske steroider. Du må ikke, det ene betyr jo du må drive med det andre, men det tog da ikke lang tid før han fant veien inn i kriminalitetens baner. Og kun uker senere så ble han da rekruttert av bossen, nemlig Mick Howie, rätt in i Comancheros. Och detta ble da starten på folkets nye og svært beryktede karriere, som vi nå skal straks føre mer om, men først en kort pause. Før pausen så hørte vi at uh, vi kan jo kalle han Sniperen. The White Devil. Ja, var den hvite djevelen Josh Folkhead, som da både var soldat i Østimor, eh, privat eh, soldat i Irak og Afghanistan, ventet eh, hjem til Australia i 2008, hvor han da videre måtte slite med PTSD-en. Men i stedet for gå i terapi, så lot han sig rekruttere da i nemte MC-jengen Comanchero, Uh, og derfra skulle det kun gå en vei. Ja, Folkhead han ble
1: først hyret inn som kommandjero-livvakt i Sydney, men så ble han rask forfremmet til å bli organisasjonens fjerde høyest rangert officer, eh, Surgeon at Arms, som det het. Og i 2012 så begynte han å dukke opp oftere i hjembyen Mildura, der hans ekskone og sønnen bodde, men Folkhead var ikke der bare på
0: familiebesøk, det var også forretningsreiser i ja, og kommansero, de sendte nemlig folket nettopp hit for å, som de da kalte, kalte det for å effektivisere forretningene i gjengens grenshandel med narkotika. Og effektivisere i denne forstand, jeg kan jo bare tenke meg til hva det betyr. Mm. Og dette var jo et marked som stadig ble mer lukrativt. Og det var et voksende crystal meth-marked på dette tidspunktet i hovedrutene, som var mellom Adelaide, Sydney og Melbourne. Mm. Folket flyttet permanent tilbake til Mildura, hans
1: hjemmeby, i mars 2013, for å styre denne meth-handelen. Da folket styrte markedet i Mildura, så var ja, vold og trussel med dagligdags Følgte seg sånn. Ja, han levde litt Det minner meg litt om det har, hvis man har sett serien den där stralska vad heter den i den uh, med han uh, gärningen ikke home and away nei 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 eh uh, between uh, nei, han er som jag uh, in between de ja, det, 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 Nei, det er en som lever et dobbeltliv som leimod, ja, ja. men også småbarnsfar. Hvor ligger den da? Den ligger på HBO. Veldig ja. bra. Uh, så han, uh, han hadde familie der i, i Middellåret, men han var også knallhard i jobben sin, og, og stod for mye vold og truster og, og, og greier for å opprettholde dette Meth-imperiet. Han terroriserte dopavhengige gjeldslaver ved å fortelle dem at han var en beriktet snigskyter, og at livredde afghanske landsbyråer flybordet, pleide å kalle ham for The White Devil, den hvite djevelen. Altså merker... Så for å, gi, for å gi dem en frykt om at han kan ligge på tusen takk når som helst og plappre dem ned. <laughs> altså
0: jeg merker, jeg, 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 jeg blir fort redd. Ja, du gjør det. Ja. Så hvis noen av kom bort til meg og sagt jeg er The White Devil. Ja, det er klart jeg sitter, det sitter sin spor. Det. Jeg gir frem mobil ganske kjapt da, ja. Ja. Um og folket da han solgte lite overraskende, eh, ofte Crystal Mett på kredit. Eh, men når dopselgere da ikke kunne betala og det er jo det man ofte ønsker virker som i disse miljøene, så pleide eh, den hvite djevelen da rett og slett å kreve vanvittig høye renter på denne gjelden. Som man eh, ser på film, så er det nesten umulig å betale den tilbake når den først er i gang. Uh, han pleide også å stjele eller ta bilene deres til altså de som sto i gjeld, og uh, noen ganger så tok han de andre ganger så ødela han dem bare. Uh, Folket han uh, satte også i gang en uh, voldelig, om vi kan kalle det kampanje mot alle som han da mente skyldte kommansjer og penger, og ja banket opp folk uh, gjerne foran vittner. Han brydde seg ikke noe om dette her. Og ved ett tillfälle så blir det beskrivet at uh, det var en narkolanger som rett og slett... Narkolanger, ja, kunde mer da. Ja, kunde som ble rundgjurt på Høylys dag i, et, uh, i en overfylt kafé i Muldura. Og det var uh, både da foran foreldre og småbarn, og da gir du faen. Ja.
1: Ja, det er knallhart, og regimen hans er senere blitt omtalt som et ondt narkotikasyndikat, kontrollert av kommentere oss. Og Folkheds primære oppgave var jo å føre tilsyn med hele narkoperasjonen, og når han først hadde kontroll, så pleide Folkheds å tvinge sine undersåtter til å ta urinprøver, fordi han ikke ville at sellerne, han skulle ruse seg et high-end-open supply. Ja, men det skjønner ja, Han gjorde dette boka på mange ja, ja. måter. Og Folkheds hold, holdning til alt han gjorde, det var at han
0: at han andre var fucking business, og det ikke var noen personer. <laughs> ja, ja, men jeg, jeg skjønner jo hvorfor han här var rette mann for dette arbeidet her. För etter att folket da satt i gang denne massive crystal-mett-operasjonen i Moldeura, så, som det ofte går i denne podcasten her med folk, så begynte politiet og også lokalbefolkningen och legge merke til at både volden og avhengigheten og narkotikagjelden eh, begynte å hope seg opp i området. Og problemene ble så store at politiet til slutt etablerte en egen spesialgruppe. Project Ice Mildura eh, het denne, kun for å da bekjempe narkoepidemien, som eh, for det meste folket var med på å skape. Og methsalget og dopmissbruket, det... Plager en dag i dag, fremdeles Mildura, flere år at Folkehed forlot byen? Ja, for alt som går opp, i hvert fall det
1: meste, må på et tidspunkt gå ned igjen, som det sies. Og dette gjaldt jo også Folkehed. Som sagt, så satte politiet større ressurser inn for å stanse strømmen av dop inn og ut av Mildura, og politiet utførte blant annet tusenvis av telefonavlytninger, og da oppdaget de at MET-forsyningene MET kom fra Sydney
0: i en hvit Toyota Hi-Ace varebil. En Toyota Hi-Ace varebil, det kan jeg se bra meg er et bra sted å kjøre, å kjøre dette her. Det er mye brukt, det er mye brukt. Ja, de er i denne, i denne
1: ja det er kjempepopulært. Ja, det er det er
0: og denne Hi-Acen, den pleide å kjøre til Muldura, nettopp fra Sydney, var med dop som da var gjemt i hemmelig rom i bilens gulv. Og deretter så pleide bilen å returnere til Sydney med tilsvarende verdier i kontanter. Men som det ofte gjør, også i denne podcasten, så kommer alt for en dag. Og dagen var en dag i desember 2013, da den hvite high-acen var involvert i en ulykke, da den dopavhengige sjåføren til highhacen, altså han var åpenbart high on his own supply ja, akkurat det folket ikke ville ha noe av dritøy under highhacen annet annet har kjørte av veien Så hi-haisen bare rullet rundt ja. Lite optimalt ja. Og da
1: ble bilen da ble den tauet till et lager Og inne i lastrommet så fant politiet Narko med en gateverdi På 343 000 australiske dollar Rundt 2,5 ja, millioner eh, Kroner Og det var eh, Både kryst og meth og kokain Og steroider i bilen og hele pakka Og da folk hadde sendt noen For å hente kjøretøyet Som var ja, man ikke bør gjøre, selvfølgelig.
0: Så slo politiet til og arresterte to menn der. Ja, og i sin tid ved, ved roret da, så hadde folket vært nesten like brutal mot sine egne menn i Comanchero som det han hadde vært mot sine illoyale sellere og sine fiender. Og det ser jo litt da. Altså, det här var jo en fryktløs type. Ehm... Um men det dette var til syvende og sist noe skulle få angre på, for folket sin nærmeste underordnede, altså en løytenant, valgte til slut å legge alle kortene på bordet, og ingen vet navnet på denne løytenanten, fordi han til slut endte under beskyttelse av det australske politiet. Og løytenanten sa om sider ja til å vittne mot folket i retten, Och så 7 andra av folkets undersåtar vände sig mot sin gamla chef, Alle for å säkra sig kun medeltidiga straff. Ja,
1: så Eller såningar. tips däråt, ja. hvis det driv med narkohandel och organiserad kriminalitet så var være litt snill med gutta. Ja, det lønner seg lenger. Det, det lønner seg lenger. Folket han ble arrestert i januar 2014, altså så lenge siden, og, og han kjente seg til slutt skyldig i narkosmuggling, utpressing, tuveri og vold. Så tross for folkets mange aktiviteter så klarte ikke politiets regnskapsfører å finne den påståtte narkoformen hans. For de fant bare et ett eneste bankenskudd på Usle 39,38 dollar. Eh alltså eh
0: 240 5000 kr. Ja, det är inte så mycket här. Det är inte så mycket, så när det så mycket slit og så mycket juling. Dette er, meg, det här minner mig. Alltså jag sa jag sa, sa
1: 39380 alltså inte 39 dollar. Det er 000 dollar, ja,
0: ja, som tilsvarer cirka en kvart millioner kroner. Ja. Men dette her er ikke så langt unna gamle dager. Altså, man prøver å finne piratenes store formuer, så ender man med å bare finne et, uh, ja, et lite gullkammer gull inne på båten, mens det da på en eller annen sånn øde øy, så er det svære graver med masse gull og skatter. Ja, ja, ja. Kanskje har han enorme formuer. Vi
1: har jo David Toska, som har vært litt, litt i vinden de siste måneden, og han sier ikke at han har noe med det å gjøre. Jeg ingenting.
0: Jeg bare vet at de pengar på avvei. Jeg vet ikke hvem han om. Uansett, den fant sted under stor mediedekning i 2015. Og folkets tjenestegjøring i den australske herren ble trukket frem i retten for å da kunne bidra bidrag till en straffereduktion. Och domaren en Michael Bork, han tog delvis hänsyn till att folket hade tjänestgjort för landet sitt. Men Bork var däremot inte lika förståelsefull vad angick folkets missbruk av anabola Så Bork, han avvisade försvarets påstående om att detta var vanligt ehm praktiskt allt där bland ja, da man konkluderte med at han ikke kunde
1: overse terrorveldet som Folkhed hade etablert i, i gatene i Mildora. For exempel ble det nevnt at Folkhed hadde knust hånden til en dealer med en hammer. Folkhed ble til slutt idømt ni år og fem måneders fengsel, og han ble også beordret til å søke behandling for sin PTSD ved eh, prøveløselatelse.
0: For tiden så kan vi jo bare legge til at Folkhead, han, han er fremdeles i fengsel, altså. Og det ble altså da nevnt i dommen at Folkets PTSD hadde gjort han sårbar for rekrytering av nettopp Camanchero, og det ble ansett som en liten formildende omstendighet i straffen hans. Vi kan jo konkludere i dag med at det føles ut som en historie om en ganske brutal fyr, og det er vanskelig i podkassamlingen å akkurat få frem hvor voldelig han var. Han ble ansett som en narkobaron, men vi kan jo også legge til at det føles også som en personlig tragedie, altså han tjeneste jordet for landet sitt. Han var angivelig en ambisjøs fyr i militæret hvor angst og PTSD og en rekke dårlige valg spilte en stor rolle. Ja, så jeg kan prøve
1: å forsvare han på noen måter, men man kan også kan jo spekulere om han var et på mange måter et resultat av krig og og og, og ja, grusomme kriser og opplevelser mm. da. Eh mm. som jeg skønner kan gjøre mye opp i skallen til en vær. Eh en låt som passer i dag da.
0: Det har jeg. Jeg er veldig glad i uh, mangt av musikksjangerer. Spesielt glad er jeg vel i hiphop. Mm. Uh, og Method Man har en del fete sanger. Uh, blant annet Bring the Pain. Uh, og det føler jeg ikke er helt feil uh, valg uh, til dagens episode.
1: Nei, det er veldig bra det. Uh, og den legges i spilllisten uh, på Spotify. Uh, helt riktig. Og uh... Fremdeles
0: med samme navn altså Jeg skulle jo endre det Den heter fremdeles Gangsterpodden Akkurat samme som podkasten heter på Spotify Ja Og det kan legge til Nå går det an å reite på Spotify Det er nytt av året Så vidt jeg har forstått. Så nå kan du da altså gå Vi har jo flere lytter på Spotify Enn på iTunes i denne podkasten Ja vel Så nå kan folk da reite Gangsterpodden På Spotify og det er jo ikke feil med litt fem da Føles det som
1: Nei. Og vi høres som vanlig neste uke Med mindre du har dritt ut Og, og grisebanker noen på Anabolist og ryder Og blitt kastet bak lås, lås og slå og, og, og drept med en kverdveier Inne der, så du sover med fiskene
0: Ho! <trykker> Men nå holder gangster Ha bra!
1: der